0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 20 des LaCast, dem Podcast zu der psychoanalytischen Theorie von Jacques Lacan. Natürlich wie immer mit dem Lacan-Experten und Betreiber des Blogs lacan-entziffern.de, Rolf Nemitz. Hallo. Hallo, Herr Will. Und heute geht es um das Thema Deutung. Das ist ja äh, vielleicht eines der bekanntesten Werke der Psychoanalyse, ist ja Freuds Traumdeutung. Das heißt, man sieht schon, Deutung und Psychoanalyse sind eng miteinander verwoben. Uns interessiert natürlich aber heute, wie Lacan dazu steht. Ähm, welchen Zweck erfüllt die Deutung in der Psychoanalyse? Warum macht man das überhaupt?
1: Warum macht man das überhaupt? Vielleicht sollte man sich als erstes klar machen, was, der, was ein absoluter Grundgedanke von Freud ist. Traumdeutung ist ja eine uralte Geschichte. Es gibt schon Bücher über Traumdeutung von den alten Ägyptern. Wenn man Hieroglyphen lesen kann, könnte man dieses Buch lesen. Und was war der Grundgedanke, was ist der Grundgedanke dieser uralten Traumdeutungsbücher? Das ist eine 1 zu 1 Zuordnung zwischen einem Traumelement und einer Bedeutung. Und man, was weiß ich, man träumt von Wasser und dann bedeutet Wasser, was weiß ich, Geburt oder Tod oder was auch immer. Und solche Bedeutungskataloge, sind überliefert, die gibt es bis heute, die kann man wahrscheinlich in jeder Buchhandlung bekommen. Okay. Und der Grundgedanke von Freud besteht darin, so kann man einen Traum nicht deuten. Den Traum deutet man, indem man den Patienten auffordert, alles zu sagen, was ihm zu einem bestimmten Element einfällt. Und dann behält er einem Rest dieser alten Konzeption übrig, dass es Traumsymbole gibt. Das wären solche Elemente, denen man eine feste Bedeutung zuordnen kann. Das wäre die traditionelle Auffassung. Und Lacan reduziert das weiter. Diese Traumsymbole, damit ist nichts. Also die Deutung des Traums erfolgt durch die Assoziationen des Patienten. Sagen Sie alles, was Ihnen dazu durch den Kopf geht, auch wenn es Ihnen peinlich ist und vor allem auch dann, wenn Sie denken, es gehört nicht hierher. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass es wichtig ist.
0: Und warum macht man das?
1: Warum macht man das? Warum, das ist jetzt die Frage, warum gehen Leute in eine Psychoanalyse? In der Regel, weil sie an etwas leiden. Und äh, die Grundkonstruktion der Psychoanalyse ist, das liegt an, am unbewussten an unbewussten vorstellungen würde freud sagen an unbewussten fantasien und wie kommen diese unbewussten fantasien wie können diese unbewussten fantasien äh, ins bewusstsein vordringen und die grundidee bis heute seit mehr als 100 jahren ist durch sogenannte freie assoziation
0: also wenn das unbewusste sozusagen im bewussten irgendwo verschlüsselt auftaucht dann ist die deutung wieder die entschlüsselung um wieder den unbewussten Anteil daran zu finden.
1: Ja, die Deutung wäre jetzt die, vielleicht die Aktivität des Psychoanalytikers. Das wäre dann die Frage, wie greift ein Psychoanalytiker in diesen Prozess der freien Assoziationen ein? Und auch da gibt es da gibt es vielleicht eine Besonderheit der lakanianer die greifen extrem vorsichtig ein. Ein Laie stellt sich also so vor, na, wenn sie hier, was weiß ich, davon geträumt haben, wie sie ähm, dieses, diesen Turm zerstören und wenn sie alle ihre Assoziationen mal zusammentragen, dann heißt das, dann ist das sicherlich ihr Todeswunsch gegenüber ihrem Vater. Könnte sein. Also Freud würde so agieren, dass er nach einiger Zeit, nachdem er sich diese ähm, Assoziationen angehört hat, solche klaren Deutungen vorbringt. Für Lacan ist es falsch. Lacan greift ein, auch er greift ein in diese Assoziationen, aber mit sehr, sehr vorsichtigen Hinweisen, indem er bestimmte Wörter betont, indem er Unterbrechungen vornimmt, indem er Aha sagt, indem er rätselhafte Äußerungen macht. Er orakelhaft spricht, kann er besonders gut. Schon beim Lacan von 1953, der die Dreiheit des Symbolischen, des Imaginären und des Realen einführt, schon bei diesem Lacan findet man die, die an Empfehlung an seine Kollegen sehr andeutend zu deuten. Andeutend deutend, das ist sehr charakteristisch für die lacanianische P äh, Psychoanalyse.
0: Und warum macht er das? Warum hält er sich dazu zurück?
1: Weil das Unbewusste sonst fixiert wird, ist seine These. Eine eindeutige Zuordnung, das bedeutet das und das, lässt das Symptom einfrieren, befestigt das Symptom.
0: Das heißt, es gibt auch nicht die eine richtige Deutung.
1: Nein, die Deutung ist ein Netz von Bezügen und dieses Netz äh, ist ziemlich kompliziert.
0: Das heißt, wenn wir jetzt ein, ein Traumelement oder ein Symptom oder irgendetwas, das es zu deuten gilt, haben, dann gibt es dann nicht die eine wahre Begründung oder die eine den, den Urtext sozusagen der dahinter steht, sondern, sondern was viele verschiedene oder
1: man braucht also dazu schon wieder nicht Lacan, das kann man schon sich mit Freud gut zurechtlegen. Freud spricht von Überdeterminierung. Die einzelnen Elemente beispielsweise eines Symptoms oder einer Fehlhandlung oder eines Traumelements, die einzelnen Elemente sind Überdeterminiert, das heißt, in ihnen laufen mehrere Assoziationsketten zusammen. Und nur dann, wenn es eine solche Überdeterminierung gibt, entsteht überhaupt ein Symptom. Also von daher hat ein äh, beispielsweise ein Symptom, zum Beispiel, ich zupfe mir regelmäßig Barthaare aus dem Hals. Das kann ich nicht absteppen, abstecken, abstellen. Ah, das ich muss mich versprechen, wir, das Symptom wiederholt sich auf einer anderen Ebene. Okay, ich, ich, ich zupfe mir regelmäßig Barthaare aus dem Hals, das kann ich nicht abstellen. Das ist also ein Wiederholungszwang und das ist, muss überdeterminiert sein. Da stecken also mehrere Assoziationsketten Dahinter mehrere signifikanten Ketten überkreuzen sich, jetzt, um es in Lacan-Sprache zu formulieren, mehrere signifikanten Ketten überkreuzen sich in diesem äh, dieser kleinen Zwangshandlung. Und ich habe mehrere Assoziationen dazu. Und eine ist die, äh, ich bin Winnetou. Das ist meine Jugendlektüre, äh, Karl May, Winnetou, der Indianerhäuptling. Und in diesen Büchern hatte ich gelesen, dass Indianer sich nicht richtig rasieren, die haben nur ganz wenige Barthaare und die zupfen sie aus. Und in diesem Akt des Auszupfens wiederhole ich, bestätige ich, ähm, wie auch immer, diese Identifizierung mit Winnetou. Ich habe viele verschiedene Elemente der Identifizierung, <lacht> ich unsportlicher Mensch, mit Winnetou. Aber es gibt auch noch ein anderes Element, was darin zusammenläuft. Das liegt noch früher als Winnetou. Das ist ganz frühe Kinderlektüre, der Struffelpeter. Das ist vielleicht noch aus, bevor ich lesen konnte, weil mir der Struffelpeter wahrscheinlich vorgelesen wurde. Und darin gibt es ein Element, äh, die, die erste Geschichte im Struffelpeter ist, der Friedrich, der Friedrich, das ist ein arger Wüterich. Er fing die Fliegen in dem Haus und riss ihnen die Beine aus. Und so ein ausgerissenes Barthaar, so ein kurzes, sieht ziemlich aus wie ein ausgerissenes Fliegenbein. Also bin ich auch der Friedrich, der ein arger Wüterich ist. Das wäre schon eine Überdetermination. Aber wahrscheinlich laufen da noch mehr Ketten zusammen und auch einige Ketten, die mir nicht bewusst sind. Das sind die beiden Ketten, die mir bewusst sind. Aber da ich mich immer noch nicht daran hindern kann, mir die Barthaare auszuzupfen, müssen noch mehr Ketten äh, darin zusammenlaufen.
0: Und jetzt zum Beispiel diese, diese Erklärung mit Winnetou, das ist ja eine Identifikation. Also sie tun das, weil sie sich in Winnetou wiedersehen oder mit ihm identifizieren wollen. Ist es denn häufig so oder was, was ist denn letztlich oft die Begründung für solche? Oder was, was steht denn am Ende von solchen Deutungen? Sind das immer Identifikationen oder was kann da rauskommen?
1: Identifizierungen einerseits und Fantasien andererseits, Fantasieszenen.
0: Also wie das mit den Fliegenbeinen ausreißen, das wird dann sozusagen stellvertretend inszeniert an den Batan. Oder identifizieren sie sich auch mit dem mit der Figur aus dem Strubbelpeter?
1: Ja, ich nehme an, dass es beides eine Rolle spielt. Das ist eine gute Frage. Ich kann das jetzt nicht eindeutig beantworten. Aber es gibt sicherlich die Identifizierung mit dem Wüterich. Und der Wüterich ist wahrscheinlich mein Vater. Mein Vater war jemand, der zweimal in der Woche einen Tobsuchtanfall kriegte. Und ein jähzorniger Mensch, ein Choleriker, der beständig Anlässe suchte, um Wutausbrüche zu haben und die Türen zuzuschlagen. Und äh, es ist aber auch eine, eine, eine Szene, eine Szene, dieses Ausreißen. Kann man sagen, das ist ein Phantasma? Ja, es wird ein abgetrenntes Objekt erzeugt. Ah, darüber habe ich noch nie nachgedacht. In diesem Moment, äh, in dem ähm, ich mir das Barthau aus, ausziehe, beziehe ich mich auf eine Szene, in der ein Körperteil abgetrennt wird. Und das ist die Grundstruktur, die Bezug auf ein... Abgetrenntes Körperteil ist grundlegend für, für unbewusste Fantasien. In meiner Fantasie ist offenbar ein barter ein Körperteil. Das finde ich sehr interessant, weil es in, in vielen Stammesgesellschaften so ist, dass der Umgang mit Haaren äußerst sorgfältig reguliert ist. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Bei uns, wenn wir zum Friseur gehen, da wird kein großes wird nicht groß was drüber hergemacht. Da fallen die auf den Boden, das wird zusammengefickt, das wird weggeworfen. Aber in vielen Stammesgesellschaften wird das sorgfältig reguliert, wie mit Abfällen, Körperabfällen, zum Beispiel mit Nägeln umgegangen wird. Haare sind Körperabfälle, ja. Und dahinter stecken dann vielleicht, das ist jetzt die leicht zugängliche Fantasie, dahinter stecken dann Fantasien, die mir nicht bewusst sind, die aber eine, sicherlich eine ähnliche Struktur haben. Also, das worauf man stößt, sind Identifizierungen und Fantasien. Das ist jetzt ein heikles Gebiet, ich bin kein Psychoanalytiker, diesen Satz sage ich in jedem, jeder dieser Episoden. Aber so viel kann ich sagen, in, bei diesen Deutungen stößt man auf Identifizierungen und auf Fantasien oder Phantasmen, wie die äh, Lakanianer sagen.
0: Das sind aber dann auch Identifizierungen und Phantasmen, die auch wieder gedeutet werden können. Also es geht dann auch wieder weiter zum Nächsten. Ja, die
1: sind schichtweise angeordnet. Auch das findet man alles bereits bei Freud. Auf die, die Identifizierung mit dem Vater beispielsweise, die wird dann ersetzt durch die Identifizierung mit dem Lehrer. Die Identifizierung mit dem Lehrer wird ersetzt durch die Identifizierung, was weiß ich, mit dem Staatsoberhaupt. Und in einer Psychoanalyse würde man jetzt etwas... Äh, wie soll ich sagen, übersystematisch gesprochen rückwärts gehen. Die man stößt von der Identifizierung mit dem Staatsoberhaupt auf die Identifizierung mit dem Lehrer. Hinter der Identifizierung mit dem Lehrer ist die mit dem Vater. Hinter dem mit dem Vater. Das ist nicht so klar. Das könnte die letzte sein.
0: Und was unterscheidet denn jetzt das Deuten von einfach dem, sag ich mal, Fantasieren, sich einfach auszudenken, was diese Symptome bedeuten könnten. Weil das ist ja an, an sich nicht limitiert. Das ist ja wie das, das Klischee, dass wenn man in der Schule ein Gedicht interpretieren muss, dann kann man im Grunde alles behaupten, ohne dass man jetzt wirklich einen Griff dafür hat, was jetzt da irgendwie näher dran ist oder weiter weg. Wie, wie macht man das denn in der Psychanalyse? Also dass man jetzt dem vorgreift, dass man einfach sich irgendwas ausdenkt.
1: Sie sollten unbedingt mal einen Psychoanalytiker fragen und nicht mich Mhm. der ich einfach nur ein Lacan-Leser bin. Auf jeden Fall ist, ich überschreite dauernd die Grenze, vielleicht ist das, das Vergnügen. Auf jeden Fall ähm, wird in einer normalen Psychoanalyse, das hat gar nichts mit Lacan zu tun, der Patient nicht aufgefordert, eine Deutung zu liefern, sondern zu assoziieren, zu sagen, was ihm dazu einfällt. Das ist was anderes. Zu einem, wenn ich zu einem Gedicht in der in, in, in einem Gedicht in der Schule sagen soll, was, äh, was das bedeutet, dann versuche ich, einen bestimmten Sinn dazu zu konstruieren. Wenn ich frei assoziiere, dann komme ich vom Hölzgen auf Stöcksken, würde meine Mutter sagen. Vom Hundertsten ins Tausendste. Das hat völlig überraschende Wendungen. Das wird sehr stark, diesen Punkt betont Lacan jetzt wiederum, das wird sehr stark durch Lautähnlichkeiten zusammengehalten. Auch Das findet man auch bei, äh, bei Freud. Zum Beispiel, äh, ich habe kürzlich geträumt von einem Fisch, mit dem französischen Wort Fisch. Das heißt eine Akte, ein Dossier. Und wohin führt die Assoziation von Fisch zu Fisch, zu einem Fisch? Das wäre die typische Arbeitsweise des Unbewussten. Das führt zu einem Fisch, zu Fisch, weil es so ähnlich klingt. Und so arbeitet nicht man, man nicht bei einer Gedichtinterpretation.
0: Und wenn jetzt aber in der Lacan'schen Psychanalyse weder der Analytiker die Deutung liefert, noch der Analysant, woher kommt die dann denn?
1: Der Analytiker liefert auch Deutungen, Aber in der Lacan'schen Psychanalyse extrem vorsichtig. Der trägt, vielleicht sind die typischen harten Eingriffe, dass er Wörter nachträgt, Sätze, die um die die Assoziationen kreisen, und ihm fällt auf, dass dieses
0: Wort oder dieser Satz nicht gesagt werden kann. Es gibt dieses ähm, Beispiel, wo ähm, die Analysantin von Lacan selbst erzählt, dass sie, ich glaube, einen Traum hatte oder die Angst hat, dass ähm, sie von der Gestapo verhaftet wird. Und Lacan greift diesen, diesen Klang von Gestapo, es war eine Französin, auf und streichelt ihr dann über die Wange als eine Gestapo, also eine zärtliche Geste. Ähm, das heißt, er greift dir diese, diese Ähnlichkeit der, der Laute auf, sagt es dann aber nicht, sondern vollführt diese Geste. Also ist, ist, das, ist das dann eine Möglichkeit, ja diese Mehrdeutigkeit zu betonen, die das hat, was der Analysant sagt.
1: Er streichelt ihr über den Arm, soweit ich dir die Geschichte in Erinnerung habe. Und es ist die ungewöhnlichste Art von Deutung, von der ich je gehört habe. Es ist sicherlich ein äußerst ungewöhnlicher Fall, auch bei Lacan. Ich habe das nur ein einziges Mal gehört, eben von der Susanne Hommel, die diese Geschichte berichtet hat aber diese vollkommen ungewöhnliche Vorgehensweise ist eine Deutung eine Deutung vor dem Hintergrund von Lacans Theorie und die, die, diese Theorie hat eine Art Grundgedanken und der Grundgedanke ist all diese Symptome beruhen letztlich darauf, dass die Sprache auf den Körper einwirkt und äh, das wird hier möglicherweise, ich kann nur spekulieren, imitiert durch die gest a po. Eine Geste wirkt auf den Körper ein. Und eine Geste ist eine Art Signifikant.
0: Kann denn prinzipiell alles Mögliche gedeutet werden?
1: Ja, es werden äh, in einer Psychoanalyse, ich bin gerade immer in die Position, <lacht> als Psychoanalytiker zu sprechen, äh, werden... Träume gedeutet, es gilt als der Königsweg zum Unbewussten, sagt Freud, es werden Fehlhandlungen gedeutet, es werden Symptome gedeutet, es wird der Patient, also Beispiele auch, glaube ich, schon von Freud, ich weiß aber nicht mehr, äh, der Patient greift in seine Hosentasche, um den Schlüssel rauszuziehen, als er das Haus von Freud betritt, oder die des Psychoanalytikers, ist klar, das ist eine Fehlhandlung. Wie funktioniert das? Und dann würde der Psychoanalytiker sagen, sagen Sie mir alles, was Ihnen dazu einfällt. Und im Lacanschen Kontext würde man nicht sagen, Sie wünschen sich bei mir zu Hause zu sein. Das wäre eine, ähm, Sie möchten mein Sohn sein oder was auch immer. Das wäre eine Art von Deutung, die in lakanianischen Kreisen absolut verpönt ist. Die Deutung hat die Funktion, die Assoziationen zu befördern in der Lacanschen Perspektive. Aber sicherlich nicht nur dort.
0: Weil da so eine gewisse Gefahr mitschwingt, dass man dem An Analysanten die, die eigenen Ideen aufdrängt, sozusagen.
1: Dass man ihm eine Identität aufzwingt. Unter all dem ist das Begehren, das Begehren ist was Flüssiges. Und wenn die Bedeutung sagt, das und das bedeutet das und das, wird das zur Erstarrung gebracht. Wird eine Identifizierung mit dem Psychoanalytiker hergestellt, der das so schön deuten kann. So ein schlauer Typ, das möchte ich auch sein. <lacht> Wo Wie genau die äh, Gefahr aussieht, weiß ich nicht, ähm, da ich, kein, wie gesagt, kein Psychoanalytiker bin. Auf jeden Fall ist das der, der Grundgedanke. Kann man alles deuten. Freud, ich, ich komme immer wieder zu Freud, Freud zufolge laufen diese Assoziationen, auf denen die ganze Technik beruht, in etwas zusammen, was sich nicht deuten lässt, bei der Traumdeutung nennt Freud das Nabel des Traums, in einer Art Knoten, die Assoziationen laufen etwas hinaus, der sich nicht deuten lässt, Nabel des Traums. Also von, für Freud ist es so, dass die Deutung an Grenzen stößt.
0: Wäre das dann bei Lacan das äh, Reale?
1: Ja, das ist eine der Formen des Realen, ganz genau. Die, dieses Assoziieren, da sind wir in der, im Reich des Symbolischen, da wird gesprochen, die Signifikanten werden aneinander geheftet äh, und dabei werden einige sogenannte Herrensignifikanten herausgearbeitet, das sind die Identifizierungen und äh, es gibt aber auch eine Grenze, etwas was darin nicht gesagt werden kann, das wäre das Reale, Nabel des Traums beispielsweise. Oder was ist hinter dem Nabel des Traums wiederum ein weiterer Begriff von Freud, das Urverdrängte. Und das Urverdrängte ist das, was nicht mit keinen Mitteln, auch nicht mit den Mitteln der freien Assoziation ins Sprechen gebracht werden kann.
0: Und welche Rolle spielt das äh, Imaginäre bei der Deutung?
1: Das spielt sich sicherlich auf verschiedenen Ebenen ab, aber eine wichtige Ebene ist, dass der Patient, aber vielleicht auch der Analytiker, dauernd damit beschäftigt ist, einen zusammenhängenden Sinn zu finden. So wie bei der Gedichtinterpretation. Und das ist die Wirkung des Imaginären. Das Imaginäre ist, in der Lacan'schen Perspektive sind das Bilder, aber auch das, wie soll ich sagen, die Orientierung an, an der Ganzheit, an Totalitäten, an der Einheitlichkeit des Zusammenhangs. Und diese Dimension ist unvermeidlich, wenn man versucht, etwas zu verstehen. Und soweit das ins Spiel kommt, also der Wunsch, einen Gesamtzusammenhang zu umreißen, ist die, das Imaginäre im Spiel.
0: Das ist aber eine Erwartung, die letzten Endes dann doch enttäuscht wird, weil es keinen alles umfassenden Sinn ergibt, sondern immer irgendwas übrig bleibt, was sich nicht deuten lässt.
1: In der Lacan'schen Perspektive ist, dieser Gedanke ist sehr wichtig. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Psychoanalyserichtungen ist. Die hoffen vielleicht stärker darauf, den definitiven Sinn angeben zu können. Ich bin da nicht gut genug informiert, um das zu sagen.
0: Okay, das heißt, die Deutung ist sozusagen ähm, das Behandeln eines Symptoms oder eines Verhaltens als Signifikanten, der eine Bedeutung hat, der wiederum auf etwas anderes verweist, wieder einen nächsten Signifikanten, der wieder weiter verweist und so weiter. Und wenn man jetzt dieses, also wenn sich dieses Deuten irgendwann erschöpft, man irgendwann ans Reale kommt, wie, wie sieht das aus? Gibt es dann irgendwann einen Signifikanten, der kein weiteres Signifikat hat? Oder wie wie, wie formuliert man diese Grenze? Wann geht es nicht mehr weiter? Da bin ich überfragt. Ich kann das nur etwas schräg beantworten.
1: Lacan gibt äh noch eine weitere Grenze an. Nicht nur die, dass einem, dass keine neuen Signifikanten mehr auftauchen. Es gibt noch eine strukturelle Grenze und die nennt er Jouissance, genießen. Also Jouissance, das haben wir schon besprochen, das ist schwer zu übersetzen. Da man kann das übersetzen mit Lust oder mit genießen. Meine Lieblingsübersetzung ist Lust jenseits des Lustprinzips, Jouissance. Das Symptom wird nicht nur durch äh, Vorstellungsverkettungen getragen durch signifikanten Ketten, durch Netze von Signifikanten, sondern das Symptom dient auch in freudscher Sprache der Lustbefriedigung. Das Symptom, sagt Freud, ist eine Ersatzbefriedigung und in diesem Wort Befriedigung steckt die Jouissance drin, die Lust, das Genießen, wobei diese Befriedigung in der Regel vom Patienten als äußerst unlustvoll empfunden wird. Mehr oder weniger. Wenn er Glück hat, ist es nur ein bisschen unlustvoll. Wenn er Pech hat, ist es lebenszerstörerisch.
0: Also es tut weh, wenn sie sich die Barthaare rausreißen.
1: Ja, das wäre jetzt eine winzige, wunderbar gedrosselte, harmlose, kleiner Schmerz. Und äh, offenbar geht es auch darum, diesen kleinen Schmerz zu reproduzieren. Und äh, das ist eine Grenze der Deutung. Und damit auch eine Grenze für die Auflösung des Symptoms durch Deutung, weil ich möglicherweise auf diesen kleinen Schmerz nicht verzichten will. Dann wäre das Leben ein bisschen langweilig.
0: Diese Gefahr impliziert aber, dass die Deutung das Symptom auflöst oder die Juissance bedroht ist durch die Deutung.
1: Ja, 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 das ist korrekt. Ähm, die, die Symptome erzeugen können durch Deutung... Reduziert werden und in manchen Fällen sogar verschwinden. Und dabei werden die Symptome, dabei wird die Jouissance, die Lust, das Genießen bedroht.
0: Und kann man denn vereinfacht sagen, dass die Jouissance immer intensiver ist, wird, je tiefer man in die signifikanten Kette eindringt? Also das Haarausreißen ist jetzt noch, das kann man noch ertragen, das kann man auch aufgeben und zugeben. Aber je tiefer man geht, desto eher größer wird der Widerstand, diese Jouissance aufzugeben.
1: Das wäre wieder eine Frage an jemand, der wirklich Psychoanalytiker ist.
0: Ich glaube, zurückkehrend zu meiner ursprünglichen Frage, was sich alles deuten lässt. Was ist denn genau, wie ist denn genau Symptom definiert? Also Symptom schließt ja diese Deutung mit ein. Das Symptom hat einen Sinn.
1: Ja, in der Psychoanalyse spricht man völlig anders von einem Symptom als in der Medizin. In der Medizin hat ein Symptom keinen Sinn. Ich habe einen Schnupfen und das sind dann Bakterien oder Viren, aber nicht, nicht Bedeutungen. In der Psychoanalyse haben Symptome einen Sinn, das ist der Grundgedanke. Und wenn man in eine Psychoanalyse geht, setzt man voraus, bevor man ein einziges Wort mit dem Analytiker gesprochen hat, dass das Symptom, an dem man leidet, einen Sinn hat.
0: Weil man die Frage formuliert, warum mache ich das?
1: Warum mache ich das? Und weil man unterstellt, dass der einem helfen könnte, das rauszufinden.
0: Das heißt, allein diese Suche nach dem Sinn macht es schon zu einem Symptom?
1: So würde ich das nicht formulieren. Sobald das Symptom mit der Suche nach dem Sinn verbunden ist, ist es ein Sym Symptom im Sinne der Psychoanalyse und nicht im Sinne der Medizin. Aber natürlich kann man sich irren. Es kann ja sein, dass das, was man, wovon man glaubt, es ist ein, ein unbewusst determiniertes Symptom. Es ist in Wirklichkeit ein ganz anderes Symptom. Also was weiß ich, ähm, ein medizinisch definierbares Symptom, das gehört ja zu den Fähigkeiten von, Analy äh, von Analytikern, weil das abzuklären. Das spielt in den deutschen Fallberichten beispielsweise eine große Rolle.
0: Ich frage mich nur, ob es irgendwelche Kriterien für Verhaltensweisen gibt, die Sie als Symptome hervorbringen lassen können. Also zum Beispiel jetzt, was ist die Bedeutung davon, dass ich mir die Schuhe anziehe, bevor ich zur Haustür rausgehe? Das, das, könnte das auch ein Symptom sein oder wann... Muss man da groß nach einer Bedeutung suchen oder nicht? Oder kann potenziell jedes, jedes Verhaltensweise ein Symptom sein?
1: Ja, das ist ein schönes Beispiel. Ich glaube, dass jede Verhaltensweise ein Symptom sein kann. Man kann jedes Verhaltensweise deuten. Das ist jetzt an diesem Beispiel nicht so besonders einleuchtend. Aber mir fällt eine Geschichte ein von einem Freund, der mir erzählt hat vor 25 Jahren. Seine Mutter war ordnungssüchtig. Und äh, putzsüchtig, dass die Wohnung musste, das Haus musste sehr, sehr sauber sein. Und sie war ziemlich aggressiv und hatte das Kommando. Und man durfte das Haus nur durch den Kellereingang betreten. Und musste sich dann, bevor man den Keller betrat oder im Keller, die Schuhe ausziehen. Das heißt, da wurde das Ausziehen der Schuhe im Haus zu einer Riesenaktion, mit der die ihre Kinder und ihren Ma M Ehemann ein bisschen malträtierte. Und wenn man diese Geschichte hört, kommt man doch auf den Gedanken, das könnte ein Symptom sein. Da ist es plötzlich nicht mehr so unplausibel. Oder viele Frauen, also sehr, sehr viele Frauen, die ich äh, kennengelernt habe, sammeln Schuhe. Haben sehr viele Schuhe <lacht> oder Taschen. <lacht> Diese beiden Ticks scheinen äußerst verbreitet zu sein. Also, wenn ich die Schuhe anziehe, dann ist das vielleicht ein Akt, bei dem ich aussuche, welches Paar ziehe ich diesmal an? Ziehe ich die so und so, die blauen oder die roten an und so weiter und so weiter. Auch da könnte das, da könnte eine unbewusste Dynamik drin stecken. Und in der die klassische Symbolik behauptet dann, der Schuh ist der Fallus. Und die Lakanianer würden sich da ein bisschen vorhüten. Weil das ein Symbol wäre. Und kein Signifikant. Und kein Signifikant, kein, kein Assoziationsnetz, das mit meiner individuellen Geschichte verknüpft ist, also sehr, sehr individuell ist. Ich will noch, ob mir noch was einfällt zu Ihrem Beispiel. Wie war das noch? Dass ich mir die Schuhe anziehe, bevor ich das,
0: Be bevor ich das Haus verlasse, ja. Also. Wie,
1: wie mache ich das? Ziehe ich die mir im Stehen ein, ziehe ich es mir im Sitzen ein, habe ich bestimmte Zwänge, die ich befolge, wenn ich mir die Schuhe anziehe, muss ich dabei unbedingt auf dem unteren Treppenabsatz sitzen, sonst kann ich das nicht. Und mit all diesen kleinen Ticks und Zwängen würde wahrscheinlich die Dimension des Symptoms auftauchen. Das sind solche eingeschliffenen Symptome, die nicht besonders auffallen.
0: Mich wird die Verbindung zwischen und und dem und der Deutung noch interessieren. Ich weiß nicht, ob Sie da noch viel dazu sagen können, ohne äh, Analytiker zu sein, aber wie das genau funktioniert, dass wenn etwas gedeutet wurde, dass die Jouissance dann verschwindet. Wie, wie funktioniert das? Warum, wie wird das theoretisch erklärt? Warum wird
1: in vielen, man wird etwas vorsichtiger formuliert, wie kommt es dazu, dass in vielen Fällen durch die Deutung die Jouissance reduziert wird und das Leben ein bisschen langweiliger wird? Wie funktioniert das genau? Ich kann das nicht genau erklären. Ich weiß nicht, ob ich ein passendes Beispiel habe. Ich, früher stand ich unter dem Zwang, zu spät zu kommen. Etwa eine Viertelstunde zu allen möglichen Treffen, vor allem wenn es Sitzungen waren, Seminare. Und das hat mich viel Geld gekostet, weil ich dann häufig in letzter Sekunde ein Taxi genommen habe, obwohl ich das Geld nicht dafür hatte. So. Und dieses Symptom ist mit einer Jouissance verbunden. Mit der Aufregung werde ich es schaffen, werde ich schaffen, werde ich schaffen. Vielleicht schaffe ich es noch oh. oder vielleicht kommen die anderen auch zu spät. Das heißt, es ist mit einer bestimmten Art von Aufregung verbunden und das ist eine bestimmte Art in Lacanischer Sprache von Jouissance, so eine angstvolle Erwartung. Dieses Symptom ist wunderbarerweise vor vielleicht fünf Jahren weitgehend verschwunden und wieder zeigt sich nur noch ganz, ganz selten. Das ist langweiliger. Ich weiß aber, das, das wäre so ein, ich, ich komme pünktlich. Ich hatte eine Zeit lang das Symptom dann, dass ich zu früh komme. Das war völlig verblüffend für mich. Ich versuchte pünktlich zu kommen und es gelang mir nicht. Ich war eine Viertelstunde zu früh da. Inzwischen, glaube ich, ist es ist ziemlich... Entspannt. Es ist, glaube ich, nicht, noch immer nicht ganz, es läuft nicht immer noch nicht ganz technisch ab, aber ähm, es ist langweiliger. Das Leben ohne dieses, diese Aufregung ich, ist etwas langweiliger. So, so Weiter kann ich es, glaube ich, nicht beschreiben. Weiß ich, worauf dieses, dieses Symptom beruht? Ich weiß es nicht. Ich hatte verschiedene Annahmen, dass es eine Art Exhibitionslust ist, ich möchte gesehen werden. Das hat aber wenig bewirkt. Ich Ach weiß nicht genau, wodurch es sich aufgelöst hat. Und
0: dieser, dieser Teil der Jussance, der aus diesem Symptom entsprungen ist, ist der jetzt weg oder könnte man vermuten, dass der sich jetzt auf eine andere Art versucht zu äußern?
1: Sehr gute Frage. Keine
0: Ahnung. Ähm, an einem Punkt spricht Lacan davon, dass das äh, wahre zu sagen auch eine gewisse Lust erzeugt. Er macht ein Wortspiel mit <lacht> ähm, ich höre Sinn auf Französisch, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Jouissance, also so ähnlich wie Jouissance, ähm, also dann sozusagen einen ähnlichen Jouissance-Begriff, der vielleicht dem entgegengesetzt ist, dass es auch eine Freude ist, diese Symptome zu entschlüsseln oder das Wahre zu sagen. Ist das so ein Gegenbegriff zu, dem, zu der Jouissance, die man verliert dadurch, dass man das Symptom aufgibt?
1: Ich habe vergessen, wie ich äh, diese, dieses Wortspiel Jouissance und Jouissance äh, aufgeschlüsselt habe. Auf jeden Fall soll es darauf hinweisen, dass zwischen dem Verstehen von Sinn und dem der Jouissance, der Lust, der schmerzhaften Lust, ein, es einen Zusammenhang gibt. Worin bestehen diese Zusammenhänge? Sobald man die Frage stellt, wird sich ein großes Feld auftun, auf, auftun und in, das ist das Feld der Liste.
0: Ja, momentan klingt es ja so, als wäre es eine negative Verbindung, dass je mehr ich den Sinn verstehe, desto weniger Jouissance verspüre ich.
1: Kann man das so sagen? Da müsste man die Jouissance äh, quantifizieren können, so wie Freud sich das vorgestellt hat. Und sagen können, es gibt eine Gesamtmenge an Jouissance, so wie es eine Gesamtmenge an Energie gibt in einem physikalischen System. Und dann kann man sagen, dass die Menge schrumpft. Äh, Lacan weigert sich, diesen Weg zu folgen, dass es eine äh, Gesamtquantität gibt und dass man von quantitativen, quantifizierbaren Größen spricht. Also diese Annahme steckt äh, hinter ihrer Frage. In bestimmten Punkten lokal kann man sagen, dass äh, denke denk ich, das würde Lacan nicht bestreiten, dass bestimmte Formen von Lüsten schwächer werden. Aber dass die Jouissance insgesamt eine Menge ist, die weniger wird. Das ist, ich kann mich nicht erinnern, dass Lacan. Das kommt mir freudianisch vor, aber nicht. Nein, auch nicht freudianisch. Bei Freud ist es die Energie. Die Libido eine Gesamtmenge, die umgewandelt werden kann, aber ich glaube nicht, dass sie so ist, dass sie schrumpfen kann.
0: Und was ist da der, der Gegenentwurf von Lacan? Also anstatt es sich quantitativ vorzustellen, wie soll man sich das sonst vorstellen?
1: Man soll fragen nach den Verbindungen zwischen den Lüsten und der Sprache und man soll unterschiedliche Lust-Sprache-Verbindungen unterscheiden. Und eine Verbindung zwischen Lust und Sprache, zwischen Jouissance und äh, Sprache, ist die Lust am Sinn. Das kann jeder sofort nachempfinden, wenn man ein schwieriges Rätsel löst und es dann gelöst hat, hat das eine Art, gibt es eine Art, das ist mit kleinen Erregungen verbunden. Das ist eine bescheidene Lust, die aber für mich sehr wichtig ist. Ich bin dauernd damit beschäftigt, äh, Rätsel zu lösen, Texträtsel, schwierige Texte zu entziffern. Und das hat für mich einen Lusteffekt.
0: Hängt das dann auch mit dem Imaginären zusammen, also dann das Puzzle vollendet zu haben, das Bild ist vollständig.
1: Ganz genau. Mhm. Ja, das ist ein schönes Beispiel, weil äh, das Puzzle ist vollständig. Da haben wir das Imaginäre im Lacanschen Sinne. Das Imaginäre, nämlich das, das vollständige Bild.
0: Und das ist eine der Möglichkeiten, wie Sprache und Lust zusammenhängen.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Lacan sagt. Das Lacanische Feld ist das Feld der Lüste. Das Lacanische Feld ist das Feld der Jouissance Arten. Das wird wenig rezipiert in der Lacan-Sekundärliteratur, äh, dass er also den äußersten Wert darauf legt, Lustarten zu unterscheiden. Aber ich denke, es ist eine der Hauptanstrengungen von Lacan seit, äh, also seit irgendwann.
0: Also könnte man sagen, ist es ist nicht eine quantitative. Einschätzungen wie bei Freud, sondern eher eine Qualitative, zu sagen, es gibt nicht eine Menge Lust, sondern es gibt verschiedene Arten von Lust. Ja. Und eine dieser Arten ist die Lust, das Wahre zu sagen, die mit dem Wortspiel Juissance. -son, Bezieht Spruch.
1: sich das Wortspiel juissance auf die Lust, des Wahre zu sagen? Er sagt <lacht> irgendwann, ich dressiere meine Patienten dazu, Lust daran zu haben, das Wahre zu sagen. Und Lust, ich glaube, heißt an dieser Stelle Plaisir. Also dass es ihnen Spaß macht, das Wahre zu sagen. Was will er damit sagen? Er will damit sagen, dass ein, ich, ich weiß nicht genau, was er damit sagen soll, ich habe es so verstanden, dass er damit sagen will, eine Psychoanalyse ist auch eine Art Unterricht. Und man wird unterrichtet darin, frei zu assoziieren. Auf das Risiko hin, dass etwas zur Sprache kommt. Nicht auf das Risiko hin, sodass, dass ein, ein Wunsch entsteht, dass in diesem Sprechen etwas hochkommt. Und nicht durch theoretische Konstruktionen, sondern durch wildes Assoziieren. Ich vermute, dass Lacan das damit meint.
0: Und wenn er sagt, Lust das Wahre zu sagen, was ist für Lacan das Wahre? Das,
1: das hat bei ihm mehrere Bedeutungen, aber eine der Bedeutungen ist das, was versteckt ist. Dass das aufgedeckt wird, was versteckt ist. Man hat ein Symptom, man weiß nicht, was es bedeutet. Und im Verlauf einer Psychoanalyse kommt es dazu, dass der Sinn aufgedeckt wird. Und das Wahre ist in dem Fall, glaube ich, die Aufdeckung des verborgenen Sinns. Mit einem schönen Ausdruck von Heidegger, die Entbergung. Dass das Verborgene aufgedeckt wird.
0: Aber was er damit meint, ist ja nicht ein konkreter Sinn, wie des Rätsels Lösung, das Lösungswort lautet, sondern genau das will er vermeiden, dass es ein konkretes Lösungswort gibt, sondern dass es vieldeutig ist, viele verschiedene Signifikanten. Ist damit das Wahre, dass es überhaupt einen Sinn gibt?
1: Nein, für mich nicht. Für mich bedeutet Lacan meist, meint mit dem wahren meist die Aufdeckung von etwas Verborgenem. Und äh, das, natürlich, bestimmte Symptome werden stark geschwächt, indem bestimmte Kindheitserinnerungen auftauchen. Und das Auftauchen dieser Kindheitserinnerungen ist das Wahre. Das Wahre ist das Auflösen des Rätsels. Und das ist relativ konkret, aber es ist Teil eines Netzes.
0: Ich nehme an, dass damit jetzt nicht notwendigerweise gemeint ist, dass diese Erinnerungen tatsächlich faktisch wahr sind, sondern dass sie wahr sind in der Hinsicht, dass sie die, das signifikanten Netz ordnen oder ähm, bedingen. Na, dass eine Illusion
1: aufgelöst wird, dass ein Geheimnis aufgedeckt wird. Das Wahre gibt es nur, wenn es auch die Illusion gibt oder die Lüge. Oder ein Geheimnis. Und wenn die Lüge aufgedeckt wird, wenn die Illusion aufgedeckt wird, wenn das Geheimnis gelöst wird, dann haben wir das Wahre. Es gibt noch eine zweite Bedeutung von das Wahre bei Lacan, aber ich glaube, die spielt hier keine Rolle. Das mhm. bedeutet bei ihm außerdem noch bestimmte letzte Bezüge, letzte Signifikanten, auf die alles, alles hinausläuft. Vielleicht ist auch gemeint. Ja, es ist ja gut vereinbar. Mhm. Ein, ein, ein signifikanten Bezugsnetz. Aber es, es gibt auch in der Lacan'schen Psychoanalyse, das ist ja eine gewöhnliche Psychoanalyse, gibt es auch diesen Vorgang, den alle kennen von Freud, dass bestimmte Erinnerungen auftauchen und dass dadurch sich etwas verändert. Das sind dann konkrete Erinnerungen. Teile meiner Geschichte, die plötzlich auftauchen und die zur Verblüffung auftauchen. Ach, das hatte ich ja wirklich völlig vergessen. Das wäre eine sehr typische Form. Oder bei Zwangsneurotikern wird gar nicht so viel vergessen, da wird isoliert, sagt Freud, da werden Zusammenhänge plötzlich gesehen, die vorher nicht gesehen worden sind, mhm. die vorher abgewehrt worden sind.
0: Wir haben eine Nachricht bekommen von einer Hörerin, die vielleicht etwas damit zu tun hat, vielleicht auch nicht, und zwar von einer Hörerin namens Luzi, die uns geschrieben hat, mein Vorname ist Luzi, was meine Mutter dazu veranlasst, mich manchmal aus Witz, aber meistens aus Wut, Luzifer zu nennen. Seit ich ein kleines Kind war, tat sie das immer wieder, was nebenbei auch meinen Vater sehr verärgerte. Heute bin ich 21 Jahre alt und habe recht früh eine große Affinität zu Horrorfilmen, Geschichten über Dämonen, Exorzismen und ähnlichem entwickelt. Ich beschäftige mich sehr intensiv mit diesen Dingen, was mir auch viel Freude bereitet. Nun habe ich mich gefragt, ob das in Zusammenhang stehen kann. Kann diese Entwicklung meinerseits mit dem Wunsch des Kindes in Verbindung stehen, der Fallus der Mutter zu sein? Zu sein, was die Mutter braucht, das Kind aber nicht erfüllen kann. Sagen Sie das, also Luzi bietet hier eine potenzielle Deutung für ihre Affinität zu Horrorfilmen an. Was kann man dazu sagen?
1: Der Phallus verblüfft mich jetzt. Es gibt ja eine schlichtere Verbindung. Die Mutter sagt zu ihr, Wut entbrannt, Luzifer, und das Kind übernimmt das. Wäre doch ja die naheliegende Vermutung. Ja, ich bin Luzifer. So wie das auch im politischen Alltag bekannt ist. Bestimmte Beschimpfungen werden dann übernommen. Du bist schwul? Ja, ich bin schwul. Und ein Vorgang von dieser Art, also wie soll ich sagen, einer affirmativen Übernahme, einer positiven Umdeutung, das wäre ein ganz leicht vorstellbarer Zusammenhang. Und was würde man in einer Psychoanalyse sagen? Ja, das ist eine schöne Idee. Sagen Sie mehr dazu. <lacht> Und vor allem fällt von Lacan aus gesehen, etwas auf, was mit einem Nebensatz gesagt wird. Und typisch ist dieser Nebensatz, dass er so zurückgenommen wird. Nämlich was übrigens auch meinen Vater sehr verärgerte. Mhm. Das heißt, die Geschichte ist eine Dreiecksgeschichte. Und dabei ist, geht es nicht nur um Mutter und Luzi, sondern auch um Mama, Papa und Luzi. Die, die Dynamik um die Übernahme der Position ich weiß es nicht, ob es die Identifizierung mit Lucifer ist. Vielleicht ist ja Luzikerphysik ein Objekt und nicht eine Identifizierung. Wenn sie sich für Dämonen interessiert, heißt halt es ja nicht, dass sie sich für einen Teufel hält. Es könnte auch sein, dass der das Teufel ihr Objekt ist. Wie Freud würde das sorgfältig unterscheiden. Auf jeden Fall, was auch meinen Vater sehr verärgerte, das fällt mir darin am meisten auf. Mhm.
0: Ja, aber ich glaube, eine abschließende Deutung können wir natürlich nicht geben. Das würde ja wieder implizieren, dass es so ein Eins zu eins Verhältnis gibt zwischen wir müssen nur den Text lesen und könnten genauer in unserem großen Büch Buch nachschlagen, was es bedeutet, aber
1: wir wissen fast gar nichts. Wir haben zwei Enden der Kette. Wir haben den Namen, nein, wir haben den Namen Luzifer, wir haben die äh, den Namen Luzi, wir haben die Mutter, die mit den Signifikanten arbeitet. Das ist ein wichtiges Element. Luzifer, und wir haben am anderen Ende die, das Interesse für Dämonen, Filme. Wir haben den Vater, den das ärgerte. Und wie hängt das zusammen? Das wird vielleicht lange dauern, bis man da die Beziehungen durchgearbeitet hat. Der Gedanke, den Luzi formuliert, dass ihr Interesse für Dämonen damit zusammenhängt, den kann man ja ohne Psychoanalyse formulieren. Das ist so naheliegend. Aber wie geht man damit um? Das eröffnet sozusagen einen Frageraum, einen, einen Assoziationsraum, jetzt von der Psychoanalyse aus gesehen.
0: Gut, ja, vielen Dank für diese Einsendung, Luzi. Falls ähm, ihr noch weitere Fragen oder äh, Anmerkungen habt, schreibt uns bitte immer gern über Facebook, Twitter oder Mail at lacars.de Könnt ihr uns gerne eure Fragen stellen. Ansonsten vielen Dank natürlich wieder an Rolf Nemitz, unseren äh, Lacan-Experten und Betreiber des Blogs lacan-ziffern.de. Ansonsten weiterführende Literatur steht auf unserem Blog, falls ihr euch noch weiter dafür interessiert. Vielen Dank, Herr Nemitz.
1: Vielen Dank, Herr Will.
0: Und bis zum nächsten Mal. Ich sage tschüss.